0: Estás escuchando Caramba Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo, el podcast de ciencia y astronomía para la comunidad hispanoparlante, producido por Caramba con apoyo del Observatorio Astronómico de Montevideo y el Consejo de Educación Secundaria del Uruguay. Mi nombre es Martín Madruga y junto a varios y varias especialistas los invitamos a conocer más acerca de nuestro universo. En el siglo IV a.C., Demócrito observaba el cielo nocturno en la antigua Grecia, particularmente una especie de franja donde parecía estar todo más clarito. Él sabía desde pequeño que a eso le llamaban la Vía Láctea, que se había formado, según la mitología griega, cuando, siendo un niño, Heracles intentó que era lo amamantara. Y ante la negativa de ella y el forcejeo, un chorro de leche salió disparado y así se había formado aquel haz que ahora se veía en el cielo. En fin, Demócrito observaba la Vía Láctea y empezó a desarrollar la teoría de que eso era, en realidad, una franja con muchas estrellas acumuladas. Y a poca distancia entre sí, lo que daba esa ilusión de homogeneidad. Tuvieron que pasar prácticamente 2000 años para que, con la invención de su telescopio, Galileo Galilei pudiera confirmar la idea de Demócrito. Con quien también no se llevaba debido a algunas diferencias en torno a la teoría atomista, pero eso es tema para otro episodio. Ahora la humanidad sabía que eso no era un chorro de leche Sino un área sobrepoblada de estrellas Pero, ¿en qué momento nos dimos cuenta de que nosotros éramos parte de eso?
1: En realidad los primeros estudios científicos surgieron a eso del siglo XVIII por ahí Con un filósofo llamado Emmanuel Kant
0: Milagro Segovia Finalista de la olimpiada Uruguaya de Astronomía
1: Él sugería que la galaxia era como una especie de burbuja que contenía todos los astros en el centro eh, dentro de ella y que giraban dentro de, de esas limitaciones de esfera. A partir de Herschel, eh, que fue el primero que hizo un estudio científico detallado con un mapeo de estrellas, se tomó la paciencia de catalogar estrellas y objetos nebulosos y de darse cuenta de la distribución de las estrellas, fue que nos dimos cuenta que estábamos en una estructura mayor que componía millones, estaba compuesta por millones y millones de objetos y bueno, ahí fue cuando tuvimos como la primera Prueba ciencia cierta de que estábamos en una galaxia.
2: Una galaxia es un grupo de estrellas, planetas, gas, polvo, materia oscura y energía que está todo relacionado gravitacionalmente. Félix González, docente del Observatorio Astronómico de Montevideo. Y tienen como una forma definida. Están compuestos por cientos de miles de estrellas que ellas tienen planetas orbitándolas y aparte entre las estrellas hay gas y polvo que forman las la, la, grandes nubes.
1: Son como subestructuras de estrellas dentro de la galaxia y que todas orbitan en torno al centro de la galaxia misma. Todos esos objetos que la componen.
3: La clasificación más usada para distinguir los tipos de galaxias, es la clasificación de Hubble. Daniel Fernández, docente de astronomía y observador en el Observatorio Astronómico de los Molinos. Las galaxias pueden clasificarse en elípticas, espirales e irregulares. Las elípticas son justamente galaxias en forma de elipse con una distribución bastante uniforme de sus estrellas. Las espirales tienen un centro con mucha concentración de estrellas y un disco donde las estrellas se distribuyen en brazos separados. Y bueno, y las irregulares no tienen una forma definida y no pueden catalogarse en las otras
2: categorías. En general lo que, lo que sucede es que en el centro de las galaxias eh, hay objetos muy masivos que pueden ser agujeros negros muy grandes que son los que, que, los que generan atracción gravitacional y todo el, todo el resto de la materia orbita alrededor de ellos. Depende mucho también de qué tipo de galaxia sea, pero en general lo que hay en el centro es un agujero
3: negro supermasivo Los agujeros negros se forman desde lo que nosotros llamamos colapsos gravitacionales. En las estrellas esto ocurre cuando la presión de la radiación no es lo suficientemente fuerte para mantener su masa, o en el caso de que esa estrella estuviera recibiendo material adicional desde otro objeto. Estos fenómenos hacen que la estrella colapse sobre sí misma, generando en algunos casos agujeros negros. Además, hay investigaciones que postulan la existencia de agujeros negros primordiales, existirían desde el Big Bang, que ocurrió, como sabemos, hace 13.700 millones de años.
2: Un agujero de negro supermasivo es un agujero negro que, luego de formarse, empezó a cretar muchísima materia y fue creciendo. Con el correr del tiempo se hizo cada vez más grande y más masivo, entonces eso hace que, sea más, que tenga una fuerza gravitacional cada vez mayor. La galáctea pertenece al grupo local,
0: un conjunto de galaxias donde están, entre otras, Andrómeda y la gran nube de Magallanes. Ambas apreciables a simple vista, si sí contamos con un cielo despejado y poca contaminación.
2: Además de que todos los objetos se mueven dentro de la galaxia y están orbitando algo, las galaxias se están moviendo en el universo y no tienen una, una dirección definida particular. Lo que sí está sucediendo es que las galaxias en la media se están alejando todas unas de otras, o sea, como que todo se está alejando de todo.
1: Las galaxias colisionan entre sí y de hecho lo hacen todo el tiempo. Es más, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda están en camino a eso. Dentro de mil millones de años aproximadamente Andrómeda se va a acercar a la Vía Láctea y va a terminar fusionándose con ella. En realidad, antes de que eso ocurra, la Vía Láctea va a chocar con las dos eh, galaxias enanas que están orbitando alrededor, es decir, con las nubes de Magallanes. Galaxias que, que están muy cercas una de otra y tienen, digamos, materia que está yendo como un poco una hacia la otra, que tienen una especie de desgarramiento, si, si se quiere, por, por las fuerzas gravitacionales que se ejercen mutuamente.
0: Victoria Möller. Docente de astronomía.
1: Eh, galaxias que prácticamente se están atravesando una a la otra y galaxias que son tan grandes que la forma más plausible de que hayan llegado a ser de ese tamaño es básicamente eh, con una especie de canibalismo galáctico.
2: Las estrellas que están dentro de las galaxias no chocan unas con otras, o sea, es muy baja la probabilidad de que una estrella choque con otra, porque son objetos muy grandes y las estrellas son muy pequeñas al lado de las dimensiones, al lado de la distancia que, en la que están separadas las estrellas. Entonces, en el momento que colecciona una galaxia, en realidad lo que pasa es que el gas que hay en, la, en ambas galaxias como que se mezcla, las estrellas empiezan a cambiar sus órbitas alrededor de la galaxia y se termina generando un centro de masa común y este proceso puede llevar cientos de millones de años
0: Según un informe de la NASA titulado La escala de distancias cósmicas La galaxia más cercana a la Tierra es la del Can Mayor A 25.000 años luz Le sigue la enana elíptica de Sagitario A 70.000 años luz La gran nube de Magallanes se encuentra a 179.000 años luz Y la pequeña nube de Magallanes Está a 210.000 años luz Así que sí, estamos bastante lejos de las demás galaxias, pero por lo menos aún tenemos entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas para estudiar en la nuestra. De acá a que desarrollemos una forma de recorrer de forma práctica y rápida esas distancias, tenemos cosas para ir haciendo. Si les gustó este episodio de Vuelta por el Universo, recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, donde nos encuentran como arroba Vuelta Universo. Pueden suscribirse a nuestro boletín en vueltaporeluniverso.org barra comunidad de forma gratuita y 100% libre de spam. Gracias nuevamente al Observatorio Astronómico de Montevideo y particularmente en este episodio a Milagro Segovia, Félix González, Victoria Möller y Daniel Fernández por sus valiosos aportes. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un episodio de Vuelta por el Universo.